0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Günaydın. 5 dakikada dünya haline. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 17 Ocak Salı, ben Özlem Gürses. Sizce de hava tuhaf biçimde sıcak değil mi? Neyse, hadi başlayalım. EYT'nin adı var, kendisi yok. Milyonların merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle ilgili AK Parti'den yeni bir açıklama geldi. Hatırlayın daha önce AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan bir açıklama yapmış ve Şubat ayı içerisinde en geç bu düzenleme son halini alacak demişti. Ama bir kez daha tarih değişti anlaşılan zira hükümet sözcüsü Adana Milletvekili Ömer Çelik, AK Parti'nin MKYK toplantısı devam ederken bir basın açıklaması yaptı ve özellikle EYT'ye değinerek bir soru aldı ve dedi ki Şubat en geç Mart ayında sonuca ulaşılmış olacaktır. Yani Şubatken Mart oldu EYT'nin yeni takvimi bir bakmışsınız Nisan da olabilir. Zira Ankara kulislerinde seçimde kararsız seçmeni özellikle daha da güçlü bir şekilde ikna edebilmek için EYT düzenlemesinin seçim sonrasına bırakılma ihtimali de konuşuluyor. Bu arada meclis fazla mesaisine devam ediyor. Kamuda çalışan 458.615 sözleşmeli personelin kamu kadrolarına alınmasına ilişkin yasa teklifi görüşmeleri Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyondan geçti şimdi genel kurula gelecek. 28 Kasım 2022 tarihinden önce sözleşmeli olarak çalışmaya başlayanlar herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan doğrudan doğruya bulundukları kurumlarla Memur kadrosuna geçirilecek. Söz konusu yasa teklifi 458.615 çalışanı kapsıyor. Sözleşmeli personel görevde yükselme, ünvan değişikliği, memuriyet güvencesi, tayin imkanı gibi bir takım haklara da sahip olacak. Teklifin kamuya toplam maliyeti 342.718.874 TL. Halkların Demokratik Partisi HDP'den Anayasa Yüksek Mahkemesi'ne kapatma davası başvurusu geldi. Biliyorsunuz HDP ile ilgili bir kapatma davasının yargı süreci zaten devam ediyor. Hatta bu kapsamda tedbiren bir yasak cezası daha doğrusu bir blokaj cezası gelmişti. HDP'nin hazine yardımı alma sürecine yani seçim için kullanacağı hazine yardımına bir tedbir kararı gelip blokaj yapılmıştı. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar kapatmıştı davasına ilişkin AYM'ye başvuruda bulunduklarını bildirdi. Bu davayla ilgili bütün muhakeme işlemlerinin 18 Haziran 2023 seçimleri sonrasına bırakılmasını talep ettik diye açıkladı Eş Genel Başkan Sancar. Bir uyuşturucu baronu daha Türkiye'de ortaya çıktı. Yeni Zelandalı uyuşturucu baronu Hohepa Nikuru Türkiye'de tutuklanmış. Küresel bir uyuşturucu ağını Türkiye'den yönettiği öne sürülen Yeni Zelandalı Comanceros adlı motosiklet çetesinin de patronu olan Nikaguru'nun uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama suçlarından arandığı biliniyordu. Valla memlekette elini sallasan bir mafya babasına çarpıyor. Mesela Gürcü mafya lideri Rezo Tiflis. O da Trabzon'da öldürülmüş. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre olay. Önceki akşam Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesi'nde meydana gelmiş. Mahalleye Türkiye plakalı bir otomobille girmiş. Gürcistanlı Revaz, Lordki, Anidze. İsimlerini de okumak çok zor. Bir önceki haberde de öyleydi. Arkasından gelen Bulgaristan plakalı diğer otomobilden inenmiş. Yani şüphelinin silahlı saldırısına uğramış. Lord Kipanitze'nin suç örgütü lideri olduğu ortaya çıkmış. Cinayete ilişkinde gözaltına alınan iki Rus şüpheli adliyeye sevk edilmiş. Hale bakın memleketin durumu bu. Biliyorsunuz bir süredir borsa meselesi çok spekülatif bir şekilde ele alınıyor. Borsa hızlıca yükseliyor, sonra hızlıca düşüyor. Arada bir kesintiye uğruyor. Borsadaki bu sert hareketlerin yatırımcıları tedirgin etmesi üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı yani MIT'in devreye girdiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirmek üzere bir rapor hazırladığı öne sürüldü. İddiaya göre bu raporda manipülatör grupların AK Partili bazı isimlerle olan ilişkileri de anlatılmış. İddianın sahibi HalkTV.com.tr yazarı ekonomist Barış Soydan. Barış'ın kulisine göre Cumhurbaşkanlığı geçen Eylül'de çöküşle sonuçlanan bankacılık hisseleri manipülasyonu ve ilgili tutuklamalar sonrasında Mitten Borsa ile ilgili bir rapor istemiş. Soydan tam olarak şu cümlelerle yazıyor haberi. İstihbaratın yaptığı çalışmada manipülatör grupların AK Partili bazı isimlerle ilişkisi tespit edilmiş. Cumhurbaşkanlığına sunulan rapor raporda bu konuda da bilgilerin yer aldığı öne sürülüyor. Ancak bu yönde yapılacak bir operasyonun seçim öncesinde piyasayı altüst edeceği, ortaya bilgi belge saçılacağı endişesiyle ertelendiği de belirtiliyor. İş dünyası ve devlet liderleri İsviçre'de gerçekleşen Davos zirvesinde bir araya geldi. Davos'a katılan ekonomistlerin üçte ikisi küresel bir resesyon bekliyor. Zirvede Dünya Ekonomik Forumu'nun yaptığı ankete katılanların yüzde 18'i bu yıl küresel resesyon yaşanmasını son derece olası görüyor. Bu aram Eylül 2022'de yapılan aynı anketten bu yana iki katına çıkmış durumda. Bu arada Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Davos'a gitti. Babacan Davos'ta Batılılara asla Türkiye'den vazgeçmeyin, ülkemize güvenin mesajını verecek. Davos'ta bu yılın flash konusu gelir adaletsizliği. İngiltere Merkezli Yardım Kuruluşu Oxfam'ın gelir eşitsizliği ile ilgili hazırladığı bir rapora göre en zengin %1'lik kesim son 2 yılda dünyanın geri kalanının toplamında neredeyse 2 kat daha fazla servete sahip. Rapor İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun açılış gününde yayınlandı. Rapora göre bu en zengin %1'in içinde yer alan bir milyarder, geri kalan %90'da yer alan bir kişinin kazandığı her 1 dolara karşılık 1,7 milyon dolar kazanmış. Aman Allah'ım şu istatistiğe bakar mısınız? Yani fakirler 1 dolar kazanırken bu servet sahibi zenginler 1,7 milyon dolar kazanmış. Korkunç bir şey gerçekten. Dünya çapında 95 gıda ve enerji şirketi de 2022'de karını iki katından daha fazla arttırmış. Bu hafta aynı zamanda Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde de kritik bir hafta. Zira bugün itibarıyla Halkbank'ın temyiz duruşması var. Çok kritik bir duruşma. Yarın ise Çavuşoğlu Blinken görüşmesi var. 19 Ocak'ta yine Çavuşoğlu Houston'da olacak. Ve Türkiye'nin F-16 talebinin kongreye iletilmesinin yankıları da yine bu hafta yaşanacak gelişmeler arasında. Önce Halkbank'ın şu temyiz duruşmasına bakalım. Bir yılan hikayesine dönen Halkbank'ta. Halkbank davasıyla ilgili yeni bir perde bugün açılmış olacak. Hatırlayalım Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanıyordu Halkbank ve bu yargı süreci Federal Yüksek Mahkeme'ye taşınmıştı. Halkbank'ın diğer çok sayıda mahkemeden dönen temiz talebi başvurusu Ekim'de nihayet kabul edilmişti. Yani daha önce de Türkiye Halkbank'a sayısız başvuruda bulunmuştu. İşte o ilk duruşma temiz davasının ilk duruşması bugün gerçekleşecek. Amerikan yaptırılmıştı yaptırımları altındaki İran'ın yaptırımları delerek enerji satışından elde ettiği yaklaşık 20 milyar doları aklamasında rol oynamakla suçlanıyor. Hem Halkbank hem de tabii Mart 2016'da Amerika'ya girişte yakalanan Rıza Zarraf'ın verdiği ifadelerle de bu suçlama artık bir dosyaya dönüşmüştü hatırlayın. Rıza Zarraf kendisi de sanık olmuştu sonra itirafçı olmuştu. Eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan da 28 ay tutulmuştu tutuklu kalmıştı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Romanya'da tutuklanan sosyal medya fenomeni Andrew Tate hatırlayacaksınız kendisi. Özellikle Greta Thunberg'e yönelik nefret suçlarıyla gündemdeydi. Kendisiyle ilgili gelişmelerin sonu gelmiyor. Rumen makamları kardeşiyle beraber insan kaçakçılığı ve tecavüz iddiasıyla soruşturulan Andrew Tate'e ait toplam 4 milyon dolar değerindeki bir mal varlığına el koyulduğunu açıkladı. Romanya'nın Varlık Kurtarma ve Yönetim Dairesi'nin basın açıklamasında TET'e ait 3 milyon 942 bin 700 dolara eşdeğerli motorlu taşıtlar, lük saatler ve çeşitli para birimlerinde dövizin ele geçirildiği belirtiliyor. Rümen makamlar, 4 zanlının insan kaçakçılığı suçunu işlemek amacıyla Romanya'dan İngiltere ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar uzanan organize bir suç örgütü oluşturduğunu öne sürüyor. Soruşturma kapsamında 7 mülk daha aranıyormuş ve araştırılan toplam mülk sayısı 12'ymiş. Shakira ile eski sevgilisi Gerard Piqué arasında ayrılık sonrası sular bir türlü durulmuyor. Hatırlayalım, aldatıldığını öğrenince futbolcu sevgilisi Gerard Piqué ile 11 yıllık ilişkisini geçen yıl bitirmişti ünlü şarkıcı Shakira ve bir süredir de yine şarkılarıyla göndermelerde bulunuyordu. Ayrıldıktan sonra Piqué'nin annesiyle yan yana evlerde yaşamaya devam eden Shakira şarkısında beni kayınvalidemle komşu olarak kapımda basın yağmuruyla ve hükümetle borç içinde bıraktın, beni incittiğini sandın ama beni daha güçlü biri yaptın sözlerini kullanmıştı. Şimdi de Shakira eski kayınvalidesinin evine doğru bakan balkonuna büyük bir cadı figürü koymuş. Ya i̇nanılmaz ama gerçek haberi İspanyol gazeteci Mark Liedero Milan yapmış. Bu İspanyol gazeteci kaynağını doğrulamak için Barcelona'da Shakira'nın evinin önüne gitmiş ve gerçekten de bu fotoğrafı çekmiş. Attığı bir tweette de balkonda beyaz sakallı gerçek boyutlarda siyah bir cadı kuklası vardı diye yazmış. Görüyorsunuz işte dünyanın en ünlü starları bile bu kadar deyim yerindeyse leş ortasında kendilerini bulabiliyorlar. Allah muhafaza diyeyim ben. Yarın sabah erken saatte dünyanın ve Türkiye'nin gündemiyle yeniden buluşuncaya dek hepinize hoşçakalın. Bubbleworks bir podcast üretimi ARD Text im Auftrag von Funk